0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, un podcast en el que hablamos sobre herramientas y recursos para crear tu bienestar. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre nuestra tendencia o facilidad hacia ayudar a otras personas en contraposición a la resistencia, dificultad de concretar el ayudarme a mí el ayudarte a ti misma, ponerte en primer lugar. Altruismo es la palabra que usamos cuando nos referimos a acciones desinteresadas que hacemos para otros. Tiene el significado de servir constructivamente para el bien de otros, y también se encuentra asociado a sacrificio o abnegación, renunciando voluntariamente a lo propio para servir lo ajeno. Comprender el altruismo, el servicio a otros, depende muchas veces de la lupa con la que lo observamos. Una lupa que está relacionada con creencias, prejuicios y estructuras religiosas sociales. En la cultura judeocristiana cristiana el altruismo es bastante cercano a, a esta idea de sacrificio y renuncia. Compite verdaderamente con el autocuidado, observándolo, juzgándolo como una actitud egoísta. Esto de ponernos en primer lugar, primero me ayudo a mí y luego ayudo a otros. Y esa frase resuena completamente egoísta. Pero el problema es que está fuera de contexto. No es lo mismo considerar esta frase, primero me ayudo a mí y luego a otros. Si soy una persona fuerte y sana en medio de una tormenta o una catástrofe, me salvo yo y después veo. ¿Qué si soy una persona transitando una enfermedad o un duelo y estoy necesitando cuidado y reposo? En ese caso no puedo ayudar a muchos desde ese lugar. Necesito cuidar de mí e incluso tal vez necesito que otras personas cuiden de mí. Entonces podemos, en primer lugar, darnos cuenta que nuestro altruismo, nuestra intención de ayudar a otros, está sujeta a juicio, a autojuicio y a evaluaciones externas también que vienen de lo colectivo, de las construcciones colectivas. En el budismo, el altruismo es amoroso. Nos referimos muchas veces al amor altruista. Y el Dalai Lama habla bastante sobre la necesidad de considerar el altruismo como uno de los pilares de una nueva sociedad para contrarrestar el egoísmo y las visiones autocentradas de los poderosos, sean individuales o colectivos estos poderosos. Cuando a la ayuda que damos a otros le agregamos amor e incondicionalidad, el juicio desaparece. Damos sin expectativas de ser retribuidos de cualquier manera. Es decir, que tampoco esperamos reconocimiento o juicio positivo hacia nuestras acciones. Y ese es un verdadero espacio a cultivar, difícil de lograr porque nuestro ego, nuestra mente, identificada con este ayudador interior salvador, espera reconocimiento y validación. El amor con mayúsculas, incondicional, compasivo, abierto e inclusivo, solo puede surgir de un corazón sano y completo. Este amor en el altruismo no es fantasioso ni aferrado al logro. Justamente no espera nada a cambio. Y entonces es incondicional. La persona altruista se nutre de ese amor que fluye desde su corazón hacia la vida, hacia el servicio. Y el reconocimiento no es el combustible de sus acciones, sino dar lo que es. Y por supuesto, la mayoría de las personas sufrimos de distintos grados de corazones rotos e incompletos, carentes, identificados con las heridas o traumas que hemos transitado. Hay poco altruismo verdadero en este mundo. No porque falte deseo de cultivarlo o porque los seres humanos seamos intrínsecamente egoístas, no. sino porque nos resulta verdaderamente difícil la tarea de sanar nuestro propio corazón roto. Es más fácil ir a sanar corazones ajenos y nutrirnos de ese autoengaño y reconocimiento salvadoras y ayudadoras de otros para evitar entrar en el propio dolor y en la propia sensación de carencia. Te pregunto lo siguiente. Cuando piensas en dar, en ayudar o asistir, naturalmente en tus acciones cotidianas o de manera formal profesional, ¿Cuánto de eso que haces para otras, lo haces primero para ti? Construir verdadero servicio y asistencia hacia la vida requiere sanarnos primero. Reconciliarnos con nuestras propias historias, desidentificarnos de ellas, Aprender y poner en práctica nuestros propios recursos. Encontrarnos con la propia sombra, conocerla. Lo mismo con el ego. Esa parte identificada con la ayuda como sustento del reconocimiento y también de la excusa. Es importante conocer los relatos internos que nos contamos para justificarnos y también para enjuiciarnos. Cuando nos enfocamos en los caminos de otros para evitar transitar el propio, la ayuda no tiene nada de altruista. La ayuda es mi excusa para no tomar responsabilidad por mí ni por mi vida. Y lo que falsamente doy es en realidad lo que tomo de otros, que en vez de recibir amor me sirven de excusa. Hay una gran barrera en nuestro interior mental respecto a ayudarme primero a mí. que es la sensación de egoísmo? Aprendida, incorporada en nuestras conciencias, religiosas, culturales sobre todo. Estamos educadas en el sacrificio. El sacrificio es valioso, en muchos casos validado. Pero cuando damos por obligación o porque moralmente es lo que corresponde, tampoco hay allí una verdadera ayuda altruista. Seguimos esperando reconocimiento y validación del contexto, de la institución, de la creencia, de lo externo y lo colectivo. Entonces, para trabajar el altruismo verdadero y también el poder ponerme en primer lugar, te propongo la doble tarea de observar. Primero, la intención de usar la ayuda como excusa para no poner energía, voluntad y coraje en tu propio camino de autosanación, que probablemente requiere recibir ayuda de otros. Y cuando recibimos y progresivamente vamos sanando este corazón roto, se va completando, iluminando, naturalmente tenemos mucho para dar. No solo amor, sino también experiencia, recursos, energía, presencia. Ya no soluciones, consejos, terapias o prácticas específicas, sino que con un corazón en camino de sanación podemos estar ahí, en el dolor del otro en su desamparo, en su autorrechazo, con su corazón roto y cerrado, desde la compasión, desde la presencia amorosa. No se puede transmitir o enseñar cómo abrir el corazón al amor y a la vida. Eso simplemente se entiende y sucede y a veces no sucede, pero sí podemos estar ahí, en nosotras mismas, en nuestros corazones cerrados y luego a través de ese amor compasivo que cultivamos hacia nuestro ser individual, podemos estar con los corazones cerrados o rotos de los demás. Y lo segundo a observar es esta creencia de egoísmo que automáticamente aparece cuando tomamos la intención de autocuidado que emerge como una necesidad de nuestra sensación presente, de nuestra conciencia. Podemos observar esta sensación de egoísmo desde nuestro corazón doliente que necesita nuestro amor, compasión y cuidado. Entonces comprendemos que el egoísmo es un pensamiento, un juicio que te observa o te evalúa fuera de contexto. Si conectas con tu interior, comprendes, sientes que necesitas darte amor, recibir amor, aprender a hacerlo, aprender recursos para gestionarte y sanar lo doloroso en ti, entonces Trasciendes el pensamiento de egoísmo porque te reconoces, te sientes, te limitas en tu ideal y exigencia mental y te quedas contigo, te quedas con la que verdaderamente existe en lo más profundo de ti. Comprende que solo puedes dar lo que abunda en tu corazón necesitas abundar de amor para dar amor y eso sucede solo cuando te abres al amor incondicional que hay en ti para ti y luego para los demás tu corazón se vuelve entonces luminoso y tu presencia es la ayuda que tanto pretendes dar Entonces, me ayudo primero a mí para entonces ayudar a otros. Me sano primero a mí para luego ayudar en la sanación de otros. Y me doy amor para entonces amar. Para finalizar este capítulo... Lleva tu mano a tu pecho, siente el espacio de compasión que surge en ti al considerarte, al estar ahí para ti. Mírate con sinceridad, reconoce cuánto necesitas recibir y cuánto realmente hay en tu corazón para dar. No es eso un pensamiento, no es lo que desearías dar. Conecta con lo que realmente hay en ti. Permítete por un momento sentir tu corazón roto. Es la única posibilidad de ir a lo profundo de la propia experiencia. Que las defensas caigan, que las ideas y preconceptos se desvanezcan y puedas avanzar por esa oscuridad hacia tu luz. Aceptamos así la profundidad de nuestro ser completo y comprendemos el verdadero sentido de ayudar a otros que es encontrar la propia luz que ilumina y nutre tu propio camino y a medida que esta luz se fortalece comienza a iluminar el de otros. Y nada más que eso Avanzas paso a paso, dando la luz que eres. Gracias por escuchar este capítulo de Espacio de Autocuidado. Mi nombre es Marcela Tess y me encuentras en las redes sociales, en arroba Marcela Tess y en arroba Nuestro Útero el camino de despertar para las mujeres que también recorremos juntas y en la web www.marcelates.com, nuestroútero.com. Gracias y que estés muy bien. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela Tess, instructora, todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.